0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonjour. Je vous invite année. à ouvrir votre Bible ce matin à 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Si uh, vous avez reçu uh, la Bible que uh, Angelina a distribuée, on va regarder la page 901. La page 901. Ah. Euh, un Thessalonicien commence à, à la page 900. Et nous allons regarder les huit premiers versets. J'ai mis euh, 12 là, mais on va regarder simplement les huit premiers versets. Donc 1 euh, Thessalonicien chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 8. La Bible nous dit ceci. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, » Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire à vengeance, vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous aides à comprendre ici euh, ces quelques versets, ces huit versets que nous avons lus ce matin. Seigneur, je prie que nous puissions repartir en ayant appris des vérités et et, que nous soyons prêts à les appliquer à notre vie, Seigneur pas juste être des auditeurs, mais aussi ceux qui pratiquent ce que nous entendons de ta parole. Donc Seigneur, aide-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, nous, nous passons une transition dans cet épître Jusqu'à la fin du chapitre 3, nous avons vu beaucoup de doctrines, beaucoup de, de choses doctrinales. Là, L'apôtre Paul, vous vous savez ceci, l'apôtre Paul fait en sorte, en en règle générale, que la première partie de ses épîtres sont doctrinales et la deuxième partie euh, de ses épîtres, c'est les applications tirées de l'enseignement des premiers chapitres. Et donc, on arrive au chapitre 4 et on voit ici au reste. Et en fait, moi j'aime bien qu'ils ont traduit ça au reste, frère. Uh, parce que dans la langue originale, il dit finalement. Uh, et ce n'est pas la fin de l'épître. Uh, c'est l'idée, uh, 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 on termine, c'est les idées uh, qui concluent uh, les, uh, uh, l'épître. Et donc, uh, on reste, frère, et donc on arrive à l'application pratique de ce que nous avons vu jusque-là. Vous rappelez uh, les versets, uh, regardez les versets uh, jusqu'à la fin de chapitre 3. Qu'est-ce qu'on avait vu dans euh, ces euh, versets? En fait, euh, en, en verset 3, à la fin, nous avons vu ceci. Regardez euh, verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non, euh, pardon, verset chapitre 3. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, apparaissent notre route pour, euh, pour que nous allions à vous, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité ou l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous afin d'affermir vos cœurs qui soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons en verset 12 et 13 du chapitre 3, nous voyons la sainteté, on a vu euh, euh, que, qu'il soit irréprochable dans la sainteté. On voit l'amour que l'apôtre Paul a apporté envers les Thessaloniciens. Et on voit le retour de Christ, l'espérance que les chrétiens avaient. Et en chapitre 4, on voit que l'apôtre Paul développe ces trois idées, même plus. On voit dans ces uh, premiers huit versets que nous voulons de lire, la sainteté, la sanctification, qu'il progresse dans uh, la sainteté. En versets 9 et 10, nous voyons l'amour que nous devrions avoir entre les frères et les sœurs en Christ. Et à, à, à la fin, en versets 13 à 18, nous voyons l'avènement de Christ, le retour de Christ, et comment on se préparer pour cela. Et donc, l'apôtre Paul utilise ces derniers versets de chapitre 3, même s'il ne mettait pas chapitre 3, verset 1, quand il a écrit la lettre, d'accord, mais il utilise euh, ces derniers versets de chapitre 3 pour, par la suite, faire des grandes applications pour la vie de chaque chrétien. Et donc aujourd'hui, comprenons, quand nous lisons ceci, ça devrait être quelque chose qu'on devrait euh, mettre en pratique immédiatement. Ce n'est pas quelque chose, oh, lointain, c'est théorique, mais c'est la pratique de notre foi. Et ici, nous voyons que la vie chrétienne euh, est comparée à une marche, ou la marche, euh, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. L'apôtre Paul dit ici qu'avancer euh, dans la sanctification, avancer dans la sainteté, c'est la même chose que de marcher dans la vie avec Jésus-Christ. Progrès en progrès. Euh, Francis, tu es parti euh, cette semaine pour faire un peu de marche en montagne, n'est-ce pas? Est-ce que la marche, elle est facile en pleine? Elle est assez facile quand euh, la vie, euh, quand euh, on est en plaine c'est assez plat. Mais en montagne, est-ce qu'elle est facile quand on a un dénivelé de... Même un petit dénivelé de 6%, et quand on monte plusieurs centaines de mètres dans très peu de temps, c'est dur mais vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie où on vit dans une plaine tout le temps. Et la vie euh, chrétienne est remplie de hauts et des bas tout le temps. Et ce n'est pas juste « Ah, la vie est belle, on est arrivé, il y a le bleu qui pousse là, le maïs qui pousse là, et le euh, coquelicot qui pousse le long du chemin, et la vie est belle. » Au moins, c'est euh, le paysage que nous avons ici dans la région. Non la vie comme le Kajir, et, et quand on monte le Kajir, euh, c'est raide parfois, c'est difficile. Et euh, la vie chrétienne et cette marche vers oh, de progrès en progrès, mais elle n'est pas toujours facile. C'est beaucoup de travail paul Paul aime bien utiliser euh, la marche comme illustration. Regardez Ephésiens 4. Euh, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. »« Marchez d'une manière digne. Euh, » Ephésiens 4, 17. Euh, « C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de la pensée. » Uh, Ephésiens 5, 2, encore nous voyons ceci. Et marcher dans la charité ou marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, quelques versets plus tard, uh, marcher comme des enfants de lumière. La marche, et la marche uh, de progrès en progrès, comme on voit dans ces versets ici. Regardez. <coughs> Marcher à cet égard de progrès en progrès. Ce que l'apôtre Paul dit ici, euh, de, de, euh, ce, ce progrès en progrès signifie aussi abonder, euh, recevoir en abondance, même déborder. Et donc, quand l'apôtre Paul écrit à ces Thessaloniciens, il dit, « Je veux que votre vie chrétienne abonde de bénédiction et de sainteté. » Je veux que vous soyez euh, des chrétiens euh, qui progressent dans la sainteté, dans la sanctification, et que vous, vous ayez la victoire. Que ça abonde et que ça déborde même et ça touche les uns les autres autour de vous. Je vous pose une question. Est-ce que votre façon de vivre ce matin pour le Seigneur est que vous progressez dans la sainteté? dans la sanctification, qu'on ne vit plus dans le monde, mais on vit pour le Seigneur. Ça, c'est la sanctification, qu'on avance dans la vie chrétienne. Est-ce que votre sanctification influence d'autres autour de vous? Est-ce que votre manière de vivre pour le Seigneur a un impact dans la vie de ceux qui vous entourent? C'est ça ce que l'apôtre Paul veut pour les Thessaloniciens. Il veut qu'ils aient une influence sur leur voisinage, leur famille, leurs enfants, et que ça change. Et en débordant de notre vie, cette sainteté, cette sanctification, ça touche les uns les autres. Comprenons bien que Dieu veut, et Dieu nous a sauvés en vue de la sanctification, de la sainteté. et Il veut que nous progressions dans ce domaine. Et si on ne le fait pas, comme on a vu ici à la fin, on ne rejette pas un homme on rejette Dieu. Regardons maintenant un, un tout petit peu ce euh, que à la Bible nous dit ici, comment marcher dans la sainteté ou marcher dans la sanctification. Comprenons bien que euh, l'apôtre Paul ici nous donne euh, des exhortations qui sont euh, à nous de respecter et mettre en pratique immédiatement. Regardez, nous voyons en versets 2 à 3 euh, comment marcher euh, dans la sanctification ou dans la sainteté. Il faut que nous abstenions de, la, de l'impudicité. Pardon, j'avais corrigé ça, mais ça n'a pas marché apparemment. Elle est apostrophe. Ou, comme nous voyons aussi, euh, ce n'est pas juste l'impudicité, mais c'est aussi la débauche. C'est la même racine, la débauche. Regardez versets euh, verset, euh, 2 et 3. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Qu'il s'abstienne de toute débauche. Sur l'Internet, qu'est-ce qu'on a très souvent à. Euh, à ce que tous les jeunes regardent. Vous pouvez le dire, on est des adultes. ce pour c'est mauvais? Pornographie, n'est-ce pas? C'est très, très mauvais. Regardez, ce mot, c'est le même mot. Tout ce qui est lié à l'impudicité, la débauche, Tout ce qui est horrible euh, dans ce domaine, l'apôtre Paul dit il faut se retirer de cela et courir dans l'autre direction et enlever ces mauvaises choses de notre vie. L'apôtre Paul veut que cette Église soit bénie et qu'elle avance dans la sanctification, qu'elle avance dans la sainteté. Et ici, l'apôtre Paul le dit clairement il le dit presque d'une façon assez crue, n'est-ce pas Il dit, mais arrêtez de vivre dans la débauche. Euh, mais quand même, il dit, vous faites déjà bien. d'accord Mais il les prévient, ne retournez pas à cela. Euh, cette ville de Thessalonique, elle était remplie de péchés. Sur chaque coin de la rue, il y avait des maisons de... Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Dans le temple, euh, il y avait des prostituées qu'on pouvait prendre pour adorer leur faux dieu. Vous imaginez Donc, ils avaient l'occasion de tomber dans l'impudicité, dans la débauche, partout. Est-ce, qu'est-ce que Dieu euh, veut pour les Thessaloniciens Qu'ils s'éloignent de cela le plus possible. Ce n'est pas facile d'entendre ceci. Je le reconnais. Mais ils ont fait des études. Ils ont fait des sondages. Vous savez à quel âge les jeunes garçons voient pour la première fois ça sur Internet, c'est à partir de l'âge de 9-10 ans, pour la première fois. Comment peut-on <rire> voir une femme correctement par la suite, quand on a le cerveau qui était complètement euh, fichu à cause de cela Regardez. Nous voulons que nos familles réussissent, nous voulons que nos familles et nos couples euh, soient soudés ensemble, nous voulons que nous ayons la victoire dans nos mariages, dans nos couples. Il est impossible de le faire si on ne s'abstient pas de l'impudicité. Regardez, ce n'est pas juste euh, ici l'idée de, 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 de euh, répudier hein, cela, le rejeter, mais c'est euh, complètement rallier ça de la... Euh, mémoire, enlevé complètement, regardez euh, ce qu'il dit, vous, vous savez en effet quel précepte. Ici l'apôtre Paul est très gentil avec les Thessaloniciens, Et il est très gentil ici aussi euh, dans cette situation, mais vous savez ce que c'est un précepte? C'est, euh, c'est le même terme qui est utilisé par un commandant dans l'armée à son subordonné. C'est un ordre il n'est pas possible de dire non. Si on dit non, on est vite fait, mis en prison rapidement. Il n'est pas possible, si nous disons, nous sommes chrétiens, nous suivons le Seigneur, de vivre dans la débauche. Je vous pose une question, mais ne répondez pas. Est-il facile de faire ceci aujourd'hui? D'abstenir? Moi je vais vous dire honnêtement non. Il n'est pas facile. Vous savez pourquoi? Parce que quand on marche dans les rues, il y a les panneaux de publicité qui ne sont pas bonnes. Quand on euh, regarde la télé, il y a la pub qui passe qui n'est pas bonne. On est entouré par ces mauvaises choses. Alors, Qu'est-ce qu'il faut faire Éteindre la télé, détourner le regard. Mily et moi, on, on est allés, uh, on était invité par une église qui était à Las Vegas. Vous connaissez la ville de Las Vegas, oui uh, uh, moi, vous, vous avez vu uh, ça passer à la télé. C'est une ville horrible. Mais cet endroit qui n'est pas bien reste juste dans un petit endroit. Uh, euh, en comparaison avec la ville, parce qu'il y a plusieurs millions euh, de personnes qui habitent à Las Vegas, mais c'est juste un endroit où c'est la débauche partout. Et euh, il y avait une belle église, euh, je fais euh, mes études avec euh, le fils du pasteur, euh, une église d'à peu près 1000 personnes, c'est une belle église qui était implantée là depuis 30 ans, euh, Dieu a vraiment béni, et on est allé à, à cette église, j'ai prêché dans l'église, c'était bien, et le pasteur a voulu euh, nous montrer la ville. Il a dit, David, quand on se promène en ville, ne regarde pas en haut, ne regarde pas en bas. Regarde droit devant toi, ne regarde pas en haut au, euh, au panneau de publicité, et ne regarde pas en bas parce qu'il distribue les choses et les gens jettent par terre. Ça, c'est Las Vegas. Moi, je vais vous dire ceci c'est la même chose partout. Gardons les yeux fixés droit devant nous et sur. Sur Dieu, oui, bien sûr, mais devant nous, sur ce qui est bien, ce qui est honnête et juste. qu'il s'abstienne de l'impudicité. Regardez, l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il dit ceci aussi. Euh, la volonté de Dieu pour vous, c'est de marcher euh, dans la sanctification, mais comment faut-il faire euh, euh, qu'on abstienne de l'impudicité? Mais aussi en versets euh, 4 et 5, nous voyons ceci, qu'il possède son propre corps, qu'il possède son corps. Regardez versets euh, 4 et 5. Ici, la Bible dit, c'est, c'est que chacun de vous euh, sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Ici, le programme chrétien pour chacun est de posséder son propre corps. Ici, le mot dans l'origine, le texte original, c'est « vase ». C'est traduit « corps ». Le corps est toujours illustré par « vase ». Tu sais briser une va, un vase, n'est-ce pas? Tu peux le briser assez facilement. Oui, c'est, c'est, c'est fait en quoi, en règle générale, un vase? Argile. Si on laisse tomber un vase, c'est fichu, c'est fini, cassé. Et si l'apôtre Paul dit, « Possède ton vase, ton corps, ta vie, parce qu'elle est fragile, il est fragile. » Ça peut se casser. Il y a tellement de moyens de gâcher notre vie. Et ici, euh, la Bible nous montre clairement que euh, dans la sainteté, dans la sanctification, il faut posséder notre vase. Il y a une double application ici. C'est pas juste, il faut pas gaspiller notre corps avec les choses de ce monde, mais il y a une double application ici. C'est le vase, ici l'apôtre Paul dans ce contexte fait comprendre aux hommes et fuyez l'impudicité, la débauche, les mauvaises choses de la vie, mais possédez votre vase. La Bible dit aussi quand un homme et une femme se marient, ils deviennent une seule chair. Il laisse sous-entendre son, ton corps, ton vase, c'est le couple. Sache posséder ton couple, ta sale chair, qui tu es. Vie avec ta femme dans la joie et sache vivre bien avec elle et euh, comprend bien que le couple, le vase, le corps euh, conjugal est fragile. Et si on ne prend pas soin de ce euh, vase, on peut briser ça comme ça. Si on ne fait pas attention. Vous comprenez ce que je veux dire à beaucoup de vous? Vous êtes passé par des moments difficiles, n'est-ce pas? Dans vos couples. Mais il y a une jeune qui n'a pas eu son vase à elle. Un jour, elle aura son vase à elle. Et il y a un jeune couple qui a créé leur propre vase ici récemment, il y a quatre mois maintenant. Voyons s'il est un bon mari. Ça fait combien de mois? <rire> Il n'est pas bon comme mariage. Ah, trois mois, ok. Trois mois de mariage et ils ont créé un nouveau vase. Regarde, sache procédé Ton couple, c'est fragile. Ne détruis pas ce que vous avez construit ensemble. Parce que si nous voulons avancer avec le Seigneur, ça comprend aussi bien vivre dans notre couple c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. La sainteté, vous savez, l'application de cela, c'est qu'on ne cherche pas ailleurs. La Gratification physique. On reste dans le couple, la sainteté, mais aussi l'honnêteté. Peut-être on ne passe pas à l'acte physique, d'accord, mais l'honnêteté, c'est ici. Les hommes, c'est que nous, on est des adultes. Je vais être très franc, très franc avec vous. Les hommes, on a du mal les yeux, à contrôler nos yeux, et c'est un problème chez les hommes. Les yeux se baladent partout. Regardez, c'est un problème chez nous. Mais si vous êtes des bonnes sœurs en Christ, vous allez nous aider avec cela. Pour bien s'habiller. Pour qu'on ne présente pas une tentation. C'est le problème de l'homme. Mais c'est la femme qui doit nous aider aussi, hein? Oh, et il va être crucifié à la fin. Vous comprenez ce que je veux dire? L'honnêteté. Ce n'est pas juste avec ceci qu'on trompe. Et ça va pour les femmes aussi. Hein? Euh, soyons heureux et contents avec euh, celles ou ceux que Dieu nous a donnés. Mais aussi, c'est avec la bouche. Est-ce qu'on dit toujours la vérité, l'honnêteté? Est-ce qu'on dit la vérité, même quand c'est dur et difficile, et ça va nous coûter. Combien de couples ont été détruits parce que l'un dans le couple n'était pas honnête? Chérie, tu mangé aujourd'hui? Oh, non, j'ai vraiment faim. Et on vient de quitter une réunion, on a mangé un bon steak. Réunion, vous comprenez ce que je veux dire, un bon steak avec euh, euh, les, euh, les camarades du travail. Ah, tu étais où aujourd'hui mmh, J'étais au travail. On rigole, mais ça sonne vrai chez nous tous. Parce qu'on a entendu, on a vu faire pureté, la sainteté et l'honnêteté. Moi, je vais vous dire ceci, il est impossible de construire une famille, un couple, un foyer, si on n'a pas ces deux éléments, la sainteté et l'honnêteté. Le fondement de la famille n'existe pas. Wilson, tu as quel âge maintenant? 17 ans? Bientôt. Tu sais, à quel âge j'ai rencontré Melissa? 17 ans. Fais attention, hein? Peut-être il y a une qui va t'attraper bientôt, je ne sais pas. Le conseil que je vais lui donner, c'est bon pour chaque un de nous. Toujours honnête, toujours pur. Toujours honnête, toujours pur. Toujours dans la sainteté, toujours dans l'honnêteté. Un petit mensonge, oh c'est pas grave. Un petit mensonge. Vous connaissez l'histoire en Hollande Pays-Bas, hein? Le petit euh, qui met le doigt. Et parce qu'il y a une fuite dans la digue. Le digue. La digue. Ah, j'ai réussi la première fois, mince. Et ça commence à fuir. Et un peu d'eau, c'est pas grave. Et par la suite, ça sort et plus, 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 plus. Et tout est détruit. Je vous pose une question encore. Est-ce que vous dites toujours la vérité Est-ce que vous dites toujours ou est-ce que vous tombez dans le mensonge Ici, nous voyons que l'apôtre Paul fait une double application c'est à l'homme de posséder son propre corps, mais c'est à l'homme de posséder. Euh, le corps, le vase, le couple, sa femme aussi. Vivre avec elle dans la sainteté, dans la pureté et l'honnêteté. Écoutez ceci, un, un commentateur biblique a dit ceci. « La vue chrétienne du mariage contraste fortement avec celle des incrédules. Comme le dit un commentateur, quand Jésus posa sa main sur la femme dans Luc chapitre 13, verset 13, elle fut redressée. » Vous vous rappelez de, du miracle en Luc 13 Mais quand un païen touche une femme, il la déforme. Nous sommes chrétiens, des petits Christs. Moi, quel était le conseil que je t'ai donné? Ne touche pas une femme avant le mariage, n'est-ce pas? On ne devrait pas toucher. Mais quand on touche, on pose la main, ça ne devrait pas détruire, comme font les païens. Et Ça devrait guérir et soulever et mettre en honneur, pas juste la femme, oui, mais l'homme aussi. Que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu et que ça ne détruit pas, mais que ça construit et ça met la personne sur uh, uh, presque un pédestal pour respecter et honorer la personne. Parce que c'est uh, la, cré- uh, la création de Dieu, c'est un enfant de Dieu, donc je dois respecter. Regardez, l'apôtre Paul dit, euh, la volonté de Dieu, c'est euh, que vous euh, progressiez dans la sanctification, dans, euh, que vous absteniez la, l'impudicité. C'est comme euh, ça que nous avançons dans la sanctification, que vous sachiez euh, posséder votre corps. On voit ça aussi. Mais regardez, on voit en versets 6 à 8 ceci. En versets 6 à 8, nous voyons ceci. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Qu'est-ce qu'il dit ici euh, dans euh, ces deux versets? On va lire verset 7 et 8 à la fin. Mais regardez verset euh, euh, 6, c'est, cette idée c'est ici. Ne défraudez pas votre frère. Dans quel domaine, quand on voit ceci, c'est, on parle de quel domaine Quel est le domaine qui sort à l'esprit Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. C'est le business, n'est-ce pas On pense que c'est ça. Et c'est ça. Mais dans le contexte, ce n'est pas ça du tout. Le contexte, on parle de des relations entre hommes et femmes. On parle de, euh, de, de, de rester fidèle à, à sa femme ou de rester fidèle à son mari, de rester dans la pureté. Et en fait, l'apôtre Paul dit, et hey, chez les Grecs, là où vous, visez, vous vivez à Thessalonique, il y a un grave souci. Les hommes couchent avec tout ce qui bouge et les femmes sont euh, libres et elles font tout ce qu'elles veulent. Et il euh, y a la débauche partout. Et un, un frère pourrait penser qu'il a la liberté d'aller prendre la femme de l'autre et que ce n'était pas grave. Moi, je vais vous dire ceci. Regardez, il faut veiller sur nous-mêmes que dans nos relations, nous restons dans la pureté, dans la sainteté. Et que euh, de, au sein de nos églises, nos assemblées, nos frères et sœurs en Christ, qu'il n'y ait pas un regard sur les uns et les autres. Jeune femme vient de se marier, qu'est-ce que tu ferais si un homme s'approche et lui parle Rappelons-nous qu'il est sang un peu. Qu'est-ce que tu vas faire Honnêtement, vas-y, vas-y. Parce que je serai d'accord avec toi, je je te promets. Gardez son son sang-froid. C'est bien Il avance bien mais tu vas veiller que cet homme. <coughs> ouais. Il prend son chemin. Gentiment. Oui. Mais fermement. Vous approchez ma femme, je vais vous. Celui, gentiment. Non. On rigole un tout petit peu, mais c'est cette idée. Regardez. C'est ma femme. C'est mon épouse. On est marié là euh, en août, 17 ans. Je n'ai pas oublié. En août, le 5 août, 17 ans. <rire> 17 ans. Vous savez, la plupart des mariages s'éclatent bien avant ça. Mais qu'est-ce qui se passe Comment faut-il faire C'est que mes yeux je m'en occupe de mes propres affaires. Pas les affaires de quelqu'un d'autre, mais de moi et mon épouse. Et vice-versa. Que les femmes, regardez, les femmes, je sais que c'est parfois difficile de vivre avec les hommes. Nous, les hommes, on est compliqués. Je crois que tous les hommes, on peut reconnaître ça parfois. Mais les femmes, vous êtes aussi compliqués, mais on ne va pas entrer dans ces détails. OK, comme ça, les hommes sont d'accord avec moi. Ah, mais regardez, les femmes, parfois, vous vous, vous vous retrouvez dans une situation, dans un couple où vous n'êtes pas satisfaite avec la situation. Euh, vous ne trouvez pas ce que vous, vous espériez euh, quand vous vous êtes marié avec cette personne. On parlait de cela hier soir à table euh, avec Patricia, d'un couple qui, qui a vécu des choses difficiles parce que la femme s'attendait à ce que son mari soit quelque chose qui n'est pas. Ça détruit tout. Regardez, si vous êtes dans un couple où vous n'êtes pas satisfaite euh, avec votre situation, ne cherchez pas ailleurs, chers frères, ce que vous n'avez pas dans votre couple. Parce que ça va tout détruire, pas juste votre couple, mais ça va détruire le couple de l'autre aussi. Ça va tout gâcher. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici la sanctification, en fait, c'est vivre dans le respect, l'honnêteté, la pureté, la sainteté avec tous. Ah oui. Oui, c'est un peu dur. Mais ça, c'était la semaine dernière. Vous vous rappelez, on est un peu plus joyeux là. Regardez. Malheureusement, la vie chrétienne, s'est fait de devoirs, parce que des préceptes, c'est des devoirs, mais aussi elle est faite fait de joie, comme Patricia vient de dire. Mais si on n'accomplit pas les devoirs, on n'aura jamais la joie. On n'aura jamais la joie si on ne respecte pas les devoirs. Regardez verset euh, 7 et 8 car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Ici, l'apôtre Paul dit, regardez, si vous obéissez à, à, à ces commandements que je vous donne, si vous désobéissez, ce n'est pas moi qui, que vous rejetez, c'est Dieu que vous rejetez. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu vous vous a aussi donné son Saint-Esprit. Regardez, peut-être, je vais le mettre là où nous sommes. Peut-être vous avez un souci avec les yeux, les hommes. Peut-être, les femmes, vous n'êtes pas satisfaites avec votre situation et vous cherchez ailleurs pour être comblées. Regardez ce que euh, la porte-Paul nous dit ici à la fin. Dieu, il nous a donné Saint-Esprit. Vous vivez une chose difficile. C'est difficile de maîtriser ces trucs qui bougent partout. C'est difficile de maîtriser le cœur quand on n'est pas satisfait, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a donné la capacité avec le Saint-Esprit d'obéir. Moi, je vais vous dire ceci. Je, je vais être un peu dur. Il n'y a aucune raison nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons avec ces soucis d'impudicité. Dieu nous a rendus capables, soumettons-nous au Saint-Esprit et il nous rendra capables de le faire. Regardez, dimanche prochain, on va regarder l'amour, l'amour fraternel, un peu plus encourageant. Mais partez d'ici, comprenant qu'un aspect de la vie chrétienne, c'est la pureté et la sainteté. Comprenez bien. Parfois, on cherche la volonté. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie Est-ce que vous vous êtes jamais posé cette question Seigneur, quelle est la volonté euh, pour ma vie Moi, je vous dis clairement ce que c'est. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification quand nous obéissons dans les petites choses, la volonté de Dieu générale pour nous tous. Dieu peut nous diriger, nous montrer sa volonté spécifique pour notre vie par la suite. Alors, mes amis, pour marcher dans la sanctification, qu'est-ce qu'il faut faire? Abstenir de l'impudicité. Posséder son propre corps et n'user pas de fraude envers son frère. Vous savez, Parfois, il est difficile, mais nous avons le moyen d'obéir le Saint-Esprit. Suivons cette voie qui nous convainc de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et obéissons à cette voie du Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je prie que tu nous aides, Seigneur, à marcher dans la sainteté et la sanctification. Seigneur, Nous sommes entourés par la tentation aujourd'hui. Il n'est pas facile de rester dans la pureté et la sainteté. Mais Seigneur, avec ton aide et l'aide de ton Saint-Esprit, nous pouvons réussir dans ce domaine. Donc Seigneur, je te prie de nous aider. Au nom de Jésus. Amen.